0: Quando o Evangelho não é pregado, a igreja torna-se privada, tanto da justificação quanto da santificação. Sem pregação do Evangelho, não há perdão de pecados nem transformação de caráter. Entenda isso. Se Moisés está no púlpito, no lugar de Jesus Cristo, se o Pregador dedica-se mais à proclamação de moralidade do que à proclamação do evangelho. Se a cultura dessa igreja é uma cultura de desempenho e performance, e não uma igreja composta por homens e mulheres humildes de espírito que confiam mais na misericórdia de Deus do que na sua inocência, não há mínima dúvida que esse discurso moralista da igreja vai se voltar contra a vida dos seus próprios membros, por pelo menos dois motivos. Primeiro deles... É que só o Evangelho comunica o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não há santificação. Por isso que o apóstolo Paulo declara, na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 2, Quero apenas saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que ele está testemunhando, portanto, nesse capítulo 3, verso 2, é que isso se tornou claro para ele no campo missionário. Foi a pregação do evangelho que liberou o Espírito Santo, que veio sobre a vida dos gálatas, os santificando e testificando em seus corações o perdão de pecados. Portanto, o evangelho é o que libera esse poder santificador que a lei não é capaz de comunicar. E não apenas isso, a lei quando não mediada pelo evangelho, veja só, quando Moisés não serve a Jesus Cristo, ela faz com que justamente o que ela proíbe se torne motivo do nosso mais ardente interesse. Ou seja, somos levados a desejar aquilo que a lei chama de pecado, em razão do fato da lei despertar dentro de nós esse espírito de rebelião, essa tendência humana de desejar justamente aquilo que é proibido. O que levou o apóstolo Paulo a dizer na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 5. Presta atenção, porque quando vivíamos segundo a carne, o que é viver segundo a carne? Viver na lei, viver sem Jesus Cristo. Tentar conquistar o reino dos céus trabalhando duro e não acreditando no sacrifício de Cristo, no trabalho daquele que cumpriu a lei por nós e morreu no nosso lugar. Porque quando vivíamos segundo a carne, segundo os nossos interesses egoístas, segundo essa, essa vida caracterizada por, um, por um, um, um domínio dos instintos sobre a mente humana, quando vivíamos segunda a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, ele está falando que as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, provocadas pela lei, atiçadas pela lei, inflamadas pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Ele está falando, essa foi a minha experiência na sinagoga e a experiência de todos aqueles que pensam que os dez mandamentos são suficientes para santificar um homem. Foi isso que eu vivi. Nós ouvíamos a pregação, os rabinos ensinavam a lei e nós, e nós nos pegávamos desejando, ao final do culto, justamente aquilo que, era, que nos era apresentado como proibido. E nos sentimos ressentidos com Deus, achávamos Deus severo e acabávamos, portanto, desenvolvendo comportamento compulsivo, ob obsessivo. Então, se nós queremos igrejas que não se transformem em ambientes psicopatológicos e de uma moralidade que faz com que os que estão do lado de dentro se tornem piores do que os que estão do lado de fora, sabe? é necessário que o evangelho seja proclamado no poder do Espírito Santo. Aí sim, a alma emancipada da lei, dos terrores da lei, reconciliada com Deus, a mente provando da suavidade de Cristo, o ser pacificado, o Espírito Santo operando num coração grato, aí sim nós podemos falar sobre lei, não na perspectiva de, mediante o seu cumprimento, ganharmos o amor de Deus, mas sim expressarmos gratidão por aquele que nos salvou.